0: Зилупе, Краслов и Лукстен,
1: Догофилск,
0: Индра, Разокна, Карсело, Малта. Латгальская студия на латвийском радио 4. Добрый день, дорогие друзья. В эфире латвийского радио 4 программа Латгальская студия. У микрофона Сергей Кузнецов. Продолжается цикл программ «Лотгалия на рубеже возможностей». Я и мои коллеги уже побывали в разных местах. Ранее мы рассказывали про успешный бизнес в регионе, крупный и маленький, про туризм и науку, искусство и общественные инициативы. Сегодня же отправляемся в Даугуфпилс и заглянем на тренировку в школу по брейкингу Factory Kings, которая существует уже больше 10 лет. А в последнее время из года в год ее воспитанники громко заявляют о себе на мировой арене. Тренер и руководитель школы Андрей Зачиняев рассказал, как проходило становление Factory Kings и как получалось раздвигать границы и заявлять о себе делом. Об этом и многом другом сегодня в программе Латгальская студия. Латгалия на рубеже возможностей. Захожу в фойе польской школы на улице Мария Сади. Именно здесь, в актовом зале, тренируются ребята из школы брейкинга Factory Kings. В коридоре сидят родители, которые ждут, когда закончится тренировка у младшей группы. Чем ближе к залу, тем сильнее нарастают биты. Захожу, а в зале десятки мальчишек и девчонок батлуются между собой. Участники разбиты на пары, и каждый выходит и демонстрирует свои навыки. Это финальная тренировка перед внутренними соревнованиями, которые пройдут буквально через день. Все, отлично, Тренер и руководитель школы Factory Kings Анджи Зачиняев выключает музыку и разбирается с ребятами ошибки. Разобрав нюансы, ребята отправляются на разминку и затем тренер отпускает младших. Старшим группам еще предстоит поработать. Посещение тренировки – это возможность взглянуть на работу школы изнутри, почувствовать атмосферу. В этот день с Анджеем удалось перекинуться только парой слов, чтобы не отвлекать его от тренировочного процесса. О самой школе и достижениях поговорили пару дней спустя, тоже в польской школе, но уже в здании на улице Варшевос-2. Такая привязка не случайна. Анджей Зачиняев не только закончил польскую школу, ну и работает в ней заочем.
2: Да, Factory Kings я основал в 2006 году в DauguffPulse. До этого момента, наверное, в 2005 уже существовали три школы брейков в DauguffPulse. Это были мои друзья, мы были с одной команды. Я тогда заканчивал школу, я был самый младший в команде. Я заканчивал школу и понимал, что хочу оставаться в Дагуфпелсе, учиться буду в университете в Дау Дагуфпелсе. Но семейное положение такое, что мы жили с мамой тогда, и денег было практически не было. Вот, она работала нянечкой в детском саду. И я понимал, что еще, не дай бог, на платное поступлю. Короче, нужно брать где-то деньги и самостоятельно пробовать саму, самому существовать. И понял, что у меня есть хорошие навыки, данные танцевальные на то время я. На каких-то соревнованиях уже хорошо себя показывал. Был в Латвии уже известным танцором. Я работал с Марией Наумовой на то время тоже звездой, потому что она там недавно выиграла Евровидение, я уже не помню год. То есть и там, и там сотрудничал со многими. Я был на таком на высоком уже уровне, как я сейчас анализирую те времена. И я знал, что если я открою школу, то ко мне придет много людей.
0: На первую тренировку пришло около 50 человек. И Андже признается, что для него это был шок, так как в городе уже существовало три школы. И что на первое же занятие придет полсотни, было маловероятно. Тем не менее, все складывалось удачно. Информация пошла по городу. И Анджи вспоминает, что рекордное количество на одной тренировке это 87 человек.
2: И ну для меня это было вау. Тем более, когда ребята с моей команды, с которыми мы тренировались в одном зале, спрашивают, ну как ты там открыл школу? Я говорю, ну да. «Сколько тебе пришло людей?» Я знаю, что у них там по 5, по 8 занималось людей в, примерно в среднем. Я говорю, ну вот, 50 записалось. ничего себе. Ну и я это дело начал продолжать. Потом я не мог контролировать такой поток людей. Плюс я был молод, еще педагогические навыки у меня не были на высоком уровне. Тогда я не понимал, как организовать процесс. Ребята стали ходить по школе, допустим, идет занятие, могли выходить не спрашивая разрешения, ходить по школе, кто-то сидел, разговаривал там в коридоре, кто-то бежал в туалет, кто-то баловался в коридоре. Ну и такие вот нюансы, и стали жаловаться, и, короче, нас погнали с этого зала. Я договорился с другим, потом еще с третьим залом. Ну и тогда это было чисто развлекательного характера мероприятия. То есть я просто передавал знания, навыки, танцевал с ребятами, прикалывались вместе, общались, были на одном уровне. Мне тогда было 19 лет некоторым из них там 12-15 лет которые приходили ну и как бы так вот было все классно. Пару лет школа брейка
0: не имела названия. Ребята просто ходили к анджику на тренировки.
2: И ребята начали говорить, вот мы реально пашем, ты нам даешь такие упражнения, мы вылазим из зала. Ну реально как просто на фабрике. Да, и кто-то говорит, реально просто вот как будем в будущем короли. И кто-то говорит, да, фабрика королей. И мы перевели на английский, это Factory Kings получилось. И два брата придумали это название. И я сказал, да, прикольное название, может быть, все-таки нам так и называться. Он говорит, да, классное название команды. И мы с того времени, с 2008 года уже стали как Factory Kings. И тогда уже ребята, которые занимались по году, по два, уже они начали формировать между собой команды. Уже мы начали выезжать на какие-то местные локальные соревнования. Где-то в Дагов, после этого в Резак, в Краславу. Ну и показывается там хорошие результаты, потому что и в Краславе был брейк тогда, и в Екапелсе, и в на были команды, и в Риге была куча команд. Ну и потихонечку, потихонечку с того времени мы уже начали стремиться именно к результату, а не просто это был кружок по интересам, где можно научиться брейк.
0: Переломным моментом в развитии школы, на взгляд Анджея Зачиняева, стал турнир в Польше. Ребята выступали в юниорских категориях, а Анджей, который на тот момент сам еще продолжал активно выступать, зарегистрировался на батлы среди взрослых танцоров.
2: И когда мы приехали туда, ехали всю ночь, в Белостоке это происходило, и с утра батл. И я такой чуть живой, ребята чуть живые, ну, кое-как там, не знаю, освоились, размялись и начали участвовать в соревнованиях. И я тогда понял, что я концентрируюсь на своих соревнованиях. Вот сейчас у меня будет отбор, дальше я должен биться в батлах, я продумываю выходы. И тут я понимаю, что я даже не замечаю, как проходят детские категории. Они подходят, потом я говорю, какой результат? Они говорят, а мы не прошли отбор, не попали в батлы дальше. Я говорю, а ну не переживайте, там дал им 5. И опять сам концентрируюсь на своем. И я тогда помню, дошел до полуфинала, в полуфинале проиграл. И как-то, наверное, по дороге назад я начал задумываться, что все-таки надо выбирать, на какие соревнования ты едешь, реально участвовать сам на какие ты ведешь, везешь своих детей, и тогда ты находишься только с ними. Это был, наверное, год 2011-2012, и тогда мы начали разграничивать, на какие-то соревнования выезжали уже командой с ребятами в ту же Польшу со взрослыми, а на какие-то я стал вывозить отдельно детей. И, наверное, в 2014 году я понял, что все-таки надо заниматься только детьми, они стали показывать хорошие результаты, стали их приглашать в другие страны. 14 год был в Эстонии был международный турнир, тогда известный во всем, ну, как бы во всей Европе. Э -э, на этом турнире были тоже взрослые категории, детские. Но детские были в начале, а потом были взрослые. И тогда было 16 команд, и в основном многие приехали из России, кто-то был из Скандинавии, кто-то был из Прибалтики. Организаторы не рассчитывали такого доплыва и детей, и взрослых, особенно взрослых тогда приехало очень много, что они по времени не успевали, они говорят так, 16 команд юниорских, мы отбираем лучших 4 дальше в батл. а потом говорят, слушайте, мы вообще не успеваем, выбираем 2 команды из 16, и все, да ладно, то есть в отборе ты должен так себя показать, чтобы быть, ну, уже сразу лучшим, я говорю, ребят, не переживайте, давайте у вас уровень отличный, прям бомбаните, и они реально бомбанули в отборе. И их выбрали в одну из двух команд, и выбрали вторую команду российскую из Санкт-Петербурга. И у них был тогда финал. Отбор показал, что они уже на высоком уровне. И тот финал был бомбезный прям, они просто рвали друг друга. И ребята мы проиграли тогда питерцам, но это был настолько на уровне батл, что все подходили. Вау, ничего себе, откуда вы из Латвии? Мы да вообще не знали, что в Латвии есть детские команды, юниорские. Круто, приезжайте к нам. Ну и, короче, начали общаться и с тренерами тогда. И ребята между собой стали общаться. И я в 2014 году понял, что нужно еще больше вкладывать, и тогда будет еще больше результат. Я понял, что этот уровень есть, нас ценят, и нужно просто больше в топку дровишек подбрасывать.
0: Второй переломный шаг – это 2016 год. Factory Kings отмечает десятилетие, и Анджей решил, что дату нужно отметить так, чтобы это стало событием для всей Латвии. И задумал пригласить в Даугуфпилс из США одного из разноначальников брейка.
2: И я решил, что нужно сделать что-то грандиозное, такого, что еще не было в Латвии. И приглашу-ка я Кен Свифта, это один из родоначальников вообще Брейка, 50-летний такой уже мужичок из Соединенных Штатов, который стоял у истоков того, как Брейк зарождался в Нью-Йорке, в Бронксе. И чтобы он приехал сюда, рассказал про это, показал, поговорил, то есть ну вообще просто быть рядом с ним и эту культуру впитать чтобы он увидел нашу культуру, чтобы оценил ее. И, короче, я делал все возможное, чтобы его сюда пригласить. Меня говорили, что да, ты что, из Америки, Кен Свифта, да, ради бога, ну, в Латвию, да не поедет он, да не будет такого никогда. Поддержки я слышал только от своих ребят, некоторых преданных, ну, моих друзей. А в основном по Латвии ходили слухи, что да, ну, он, конечно, да, раскатал губу, да. Я сказал, а вот я вот сейчас вам всем докажу. И начал искать способы. И тогда мы зарегистрировали официально Бедрибу в тогда стали претендовать на разные финансирования, и тогда я помню, и от города получил финансирование на это мероприятие, и от американского посольства, то есть со мной уже стали разговаривать не как не с физическим лицом, а как с юридическим. И я понял, что это такие возможности колоссальные иметь свою бедребу, иметь свою вот, э, страсть да, вот, в, в своем деле, и желать ее развивать, что это просто колоссальнейшие возможности открываются. И стали писать разные проекты, получать финансирование. И мы привезли Свифта сюда. И я не отдал ни копейки за то, чтобы он приехал. То есть все с денег с разных проектов. И все были в шоке. И все съехали сюда. И был крутой турнир. И тогда свифт когда мы подытоживали это мероприятие, десятилетие Factory Kings, было куча детей тогда в школе, куча родителей. Он сказал такую вещь, что Продолжайте делать то, что вы делаете. Все будет хорошо на долгие годы еще вперед.
0: Анджи Зачиняев признает, что тогда для него это все было стрессом. Как все организовать и провести? Куда разместить гостя? Как заказать билеты из Лос-Анджелеса? Тогда это стало настоящей головной болью. Но разобравшись во всем, Анджи понял, что открыл новое окно возможностей для команды, раскрыв новые горизонты.
2: И это был такой колоссальнейший опыт, который дал просто такой пинок всему вообще проекту Factory Kings с того момента мы стали летать, финансирование стали получать, нас стали приглашать то есть, ну, настолько вот это такая просто катапульта была и в репутацию, и в имидж и многие узнали, многие приехали и родители узнали, и дети узнали и многие теперешние наши ну, известные бибой типа как Диджей Эдгар, например, да, который уже стал в своем юниорском 12-летнем возрасте и чемпионом мира уже, и чемпионом Европы он как раз тогда пришел на это мероприятие посмотреть, как зрителям. С того момента то есть он уже тренируется и не забрасывал брейк. Уже сегодня 2023 год, и у него такие колоссальные результаты. Одну из причин этого – это, конечно, вот этот вот крутой старт.
0: Латгалия на рубеже возможностей. А сейчас поместимся в виртуальную машину времени и снова перенесемся на ту самую тренировку, куда я заглядывал в начале. И поговорим с Эдгаром Суритесом, которому сейчас 12 лет и о котором уже упомянул Анджей.
1: Все началось, наверное, то, что у меня... У меня друг туда ходил. Я пришла посмотреть на его выступление, мне понравилось и решила
0: сходить. Что тебя зацепило? Почему решил
1: продолжать? Ну, скажем так... Я кроме брейка больше не, ну, спорта не пробовал никакого. У меня в брейке очень хорошо пошло из-за этого, ну, нет смысла его бросать. Из-за этого я продолжу и хочу дальше продолжать.
0: В какой момент ты лично понял, что у тебя начало получаться? То есть у тебя, ты делаешь элементы, ты с одного переходишь на другой, какие-то связки, и это уже все осмысленно происходит?
1: Вообще по-разному, каждый элемент может неделю учиться, может месяц, может несколько лет. Если, ну, ты тренируешь его, бросаешь, еще раз тренируешься и бросаешь. Наверное, я начал, вот когда у меня все поначалу получаться и чувствовать, когда я занимался, наверное, три года, у меня тогда начали очень быстро элементы получаться, и тогда я уже начал усердно подниматься, брейки и выигрывать. Сейчас сразу
0: вдохновляются, да, двигаться дальше. Да,
1: Ну и просмотров взрослых брейкеров тоже вдохнули, это очень. Но у нас основа самая сильная – это три человека. Я, Глеб и Марат. Ну, Марат Валерь сейчас. Вот. И из этого троя мы чаще всего ездим на мировые соревнования. Вроде в этом году, ну не в этом уже, до этого, я поеду на молодежные и э, олимпийские игры по брейку, э, и там буду Латвию представлять.
0: Кроме этого, какие турниры, чемпионаты ты отметил? Личные, командные?
1: Battle Zero во Франции, чемпионат мира среди команд. был чемпионат Европы среди команд. Наверное, outbreak это в Словакии было. Тоже чемпионат Европы и один на один. Вот самые крупные, наверное, на которых я был. Ну на баттлах мы первый раз участвовали среди взрослых. И мы выиграли отбор в Швейцарии. Мы выиграли и самую сильную категорию, ну старых старших и самых мелких.
0: Какое тебе впечатление? То есть находясь здесь в Латвии, ну плюс-минус среди других бибоев с других городов именно Латвии, когда ты начал ездить и выступать уже. Ну... Швейцария, Франция, да. другие страны. И ты видишь, как э, там ребята из других стран, их уровень. Это тебя замотивировало или наоборот, ты понимаешь, во, там такие монстры мне так никогда не увлечется.
1: Не, наоборот, мотивирует то, что тебя вдохновляет и ты хочешь до ихнего уровня достичь, и ты понимаешь что, что если ты их выиграешь, ну тогда ты уже произошел себя. Тебе надо продолжать. Ну что, самочувствие? Так,
0: самочувствие. Глеб Зинков – это еще один из основных танцоров школы. Ему 17 лет, 7 из которых он отдал брейкингу.
3: Я ходил на борьбу до этого, и вот как-то мама сказала, может, ты попробуешь потанцевать, прийти. Вот я знаю, что в твоей школе преподают вот танцы. Я думаю, ну ладно, почему не попробовать? И я один год посовмещал борьбу с брейком. И потом понял, что в брейке у меня перспектив больше, и Наверное, я выберу только брейк и брошу борьбу. Но вот так получилось, что я вот остался и до сих пор занимаюсь. Но сначала всегда мы учили базу, то есть базовые элементы. Это то, что обучают Анжево сейчас, тех, кто занимается первый год, второй год. Вот. А потом уже, как только у тебя есть вся база, и ты ее наработал, она у тебя шикарно получается, после этого ты уже плывешь в своем потоке, ты делаешь то, что тебе уже нравится. Но дальше ты уже придумаешь. Просто вот сидишь и под музыку танцуешь, придумываешь, ну, импровизируешь. И потом все это нарабатывается, нарабатывается, и может получиться неплохой такой танец в итоге.
0: Вот Андрей, он а, у вас один преподаватель. То есть mm -hmm. у него какой-то свой есть бэкграунд, который он передает вам. Вы его впитываете. Но наблюдая на различных турнирах, то есть ребята из Factory Kings, то есть которые вышли, скажем так, из-под крыла одного учителя, но иногда я вижу у них совершенно разные не знаю, техники, а манера mm -hmm. исполнения. То есть это такое мое впечатление. У кого-то это очень mm -hmm. как-то сюрреалистично, инопланетно, у кого-то очень технично, прям вот так, как-то даже индустриально это вот именно то, что ты сейчас перед этим сказал, это у каждого mm -hmm. внутренне потом формируется свой стиль. Да. Можно ли это назвать, да. собственный стиль, да?
3: Да, конечно, можно, но так и есть. То есть, ну, Анжи нас учит э, тому, чему надо. То есть, это базовые элемент, это опять же, ну, все отходит от базы. Это прям изначальный, первый, начальный уровень. Вот. а дальше мы уже сами придумаем. И там же все зависит от растяжки человека, от его эмоций. То есть кто-то более сжато себя чувствует, кто-то открыто. У кого-то растяжки больше, он может делать ну, различные элементы, другие. И они уже все отличаются от друг от друга. И поэтому вот отходит уже от этого
0: стиль, собственно. Для себя лично, чтобы отметил, что за эти 7 лет главные турниры именно лично для тебя? Куда вы попали, не знаю, лично, командой? Но с командой.
3: Лично я помню, у меня только. Я попал в четверку лучших детей Европы вот один раз, но так больших прям каких-то высоток я один не занимал. Все, все серьезные победы у нас были с командой, и это чемпионат мира в 2019 году. И недавно, соответственно, мы ездили в Бельгию, и там чемпионат Европы тоже среди юниоров. Мы победили, мы объединились с поляками знакомыми. И то там вот выехали, показали себя, в итоге неплохо вышло, и мы выиграли, заняли первое место. Я считаю, вот эти заслуги как бы три самых важных.
0: Возвращаемся в кабинет к кабинету Анджи Зачиняеву и продолжаем разговор с ним. За последние несколько лет команде, как вы уже слышали из комментариев ребят, удалось не просто побывать и поучаствовать, но и громко заявить о себе на крупных международных соревнованиях по брейкингу. И Анджи отмечает, что это результат взаимного сотрудничества с ребятами и тренерами из других стран. Советы и мотивация со стороны, к которым прислушивался Анджей, позволяли школе развиваться.
2: Я при разговоре с ними какую-то мотивацию советовал им, то есть потому что мы потом анализируем, через какое-то время встречаемся, они говорят, знаешь, почему я так сделал, потому что ты мне так сказал. И я тогда в, в 17-м году разговаривал с тренером одним из Беларуси, и он говорит, а почему вы не ездите на чемпионаты мира командные, юниорские? У вас такая сильная команда, собрал получил финансирование, да даже за свой счет первый раз, сгонял в Европу, в Европе столько отборов, говорит, нам из Беларуси туда очень сложно выехать, виза там, все дела, вам никакие визы не нужны, почему вы туда не ездите? Я помню тогда очень хорошо этот разговор в Санкт-Петербурге на одном из турниров, я сижу и реально себя на мысли, почему, и начал думать, что надо все-таки выезжать. И в 2018 году, мы тогда на следующий год, Решили, что мы поедем э, командой юниорской на отбор на чемпионат мира э, командный. И мы тогда поехали. И в 2018 году это было в Центральной Европе, в, э, отбор в Центральной Европу, то есть в разных регионах. И это была Швейцария. Это была дорогущая поездка, длиннющая на автобусе поездка. Двое суток мы ехали с перерывом в Польше тоже у друзей останавливались, которые нас приветили. Короче, мы там. Выиграли юниорский отборный чемпионат мира, выиграли взрослый отборный чемпионат мира, получили лучшую, там, лучшая команда звания, короче, все призы, которые можно с этого турнира было вывести, да, лучшее молодое поколение, что такое, номинация такая давалась просто, и нам, короче, дали все, что можно, все дипломы, вот за мной, которые сейчас стоит на шкафу, ты видишь. Все, вот оттуда мы просто вывезли. И все были в шоке тогда, кто это такие вообще латвийцы приехали и просто нас разнесли. Там, ну, Центральная Европа были. Швейцария, там кто там. Э, ну, короче, вокруг Швейцарии, да, австрийцы, помним, мы австрийцев выиграли в финале среди взрослых. Ну и что? И, ну, в восторге, что мы теперь выиграли отбор, мы едем на чемпионат мира и юниорский, и взрослый. И у нас все, короче, есть. И начали связываться с организаторами. Они говорят: так нельзя. Если вы выиграли. Два э, отбора вы должны участвовать в чем-то только одном. Или,
0: или,
2: Да, и участвовать в более значимом. То есть взрослых. А, все же в взрослом. Да. Мы говорим: а как так? Мы юниорская команда. У нас дети там кому-то 8 лет тогда было, кому-то э, самому старшему тогда 14, по-моему, было лет. А взрослые это 25-30-летние мужики, которые всю жизнь брейком занимаются, которые на работу ходят в зал, да, тренироваться. Как мы поедем сейчас с ребятами этими конкурировать туда? Нет вот такие правила и, и все. То есть мы сами на рожон полезли, мы могли не участвовать в взрослой категории. А организатор нам говорит тогда в Швейцарии, слушайте, у вас такой уровень, не хотите среди взрослых еще поучаствовать? Мы говорим, ну хотим. И раз там до финала мы дошли и сборную Австрии, короче, разнесли в финале. И все в шоке. И мы не знали этих правил. И нам правила объяснили только после соревнований. И, к сожалению, мы должны были ехать на взрослый чемпионат мира в 2018 году. Короче, мы съездили из 17 команд. Из 18 команд мы заняли 17 место. То есть за нами только были африканцы из ЮАР. Но мы опять поучаствовали в огромнейшем, крупнейшем турнире мировом. Это еще одно, одна дровишка в нашу топку. В следующем году, в девятнадцатом нам сказали, я связался с организаторами, говорю, ну как так, ну мы выиграли в прошлом году, может быть в этом году мы как-то можем приехать и участвовать по особым приглашению. Он говорит, у вас будет отборочный в Скандинавии на юниорский чемпионат мира. Я говорю, окей. Пришел анонс всего соревнования, в Скандинавии, короче, ничего нет для юниоров, отбора там не делают. Я говорю, ну как так, у нас даже негде отбираться, мы хотим участвовать. Говорит, ладно, пацаны, вы в прошлом году и так всех разнесли, удивили, и на взрослом побывали. Короче, мы вас приглашаем, даем вам э, wildcard. Приезжайте без отборов сразу на юниорский чемпионат мира в 2019 году. Короче, мы поехали туда, опять же, получили финансирование, город нас всегда поддерживал. Ну и да, в полуфинале мы тогда китайцев выиграли, в финале мы белорусов выиграли, ну и стали чемпионами мира среди юниоров.
0: Команда подняла такую планку, что ребят стали не просто замечать, а приглашать как на командные, так и на личные различные турниры. Анджи отмечает, что успевали только выбирать и планировать. Но на самом взлете весь мир накрывает пандемия. Понятно, что все соревнования откладываются, а возможности тренировок резко ограничиваются.
2: Железная стена опустилась и все. Все затухло. Никаких турниров, никаких тренировок, ничего. Это было сложно. Это был очень сложный период, как и у всех. Многие школы брейка позакрывались, турниры перестали существовать. Ну и как-то вроде пережили, потом разрешали на улицах тренироваться, мы на улице начали выходить. Ну и потихоньку, потихоньку, ну и вернулись, наверное, спустя два, может быть, года, даже три, вот в то русло которое нужно, и в 2022 году вот мы выиграли чемпионство Европы уже командой. Уже в Бельгию поехали командой, там чемпионат Европы, сильнейшие юниоры только команды, там уже до 18 лет, и мы вот развалили пацанов в октябре 2022 года и стали чемпионами Европы уже. Ну и сейчас дальше турниры продолжаются, приглашения продолжаются, и индивидуально кого-то зовут, оплачивают и дороги, и проживания, и хотят видеть на своих турнирах. Ну и будем надеяться, что эта движуха продолжится. Настройся на, на пять выходов. Ну так реально просто, кашу мы на сваре с тобой.
0: Прежде чем проститься с Анджием, я спросил у него об особой атмосфере на тренировке, которую прочувствовал, посетив одно из занятий. В первую очередь, это четкое выполнение заданий тренера. Если что-то нужно, то надо спросить разрешение, а затем уже выйти из зала. Но с другой стороны, это дружественная атмосфера. За руку тренер здоровается с каждым из ребят, независимо от возраста. И в заключении разговора с Анджием Зачиняевым я попросил его объяснить, как ему удается сохранять этот баланс.
2: Знаешь, в этом, наверное, срабатывает такой психологический момент, который срабатывает, наверное, всегда на каких-то тех же максимально серьезных встречах, серьезных людей, каких-то семинарах, каких-то собраниях, где обсуждаются какие-то очень серьезные темы, чем сильнее вот это напряжение, и когда кто-то его разбавляет какой-то неловкой ситуацией, какой-то шуткой где-то в тему, то все от этого напряжения, эту энергию выплескивают в этот смех. Чем жестче напряжение и потом шутка в этом мероприятии, тем, ну, конечно, сильнее будет смех. И мне кажется, вот эта вот эмоциональная э, среда, вот здесь у нас такая же, что если я строгий, да, я требую от ребят работы, результата, потому что я сам знаю, что это такое, знаю, как это пахать, как это проходить, как это быть бибоем, танцором. Когда я начинал, когда мы из Дагуфпаса приезжаем в Ригу, и нам говорят, о, откуда вы, парни? Мы говорим, из Дагуфпаса. Я, если ты в деревне, там брейк вообще есть, да, и в Риге нам это говорили. И когда ты из этих условий за счет своих трудов, тренировок добиваешься того, что тебя знают в Европе и тебя зовут в Европу, и ты на европейских турнирах занимаешь уже призовые места, попадаешь там до полуфиналов, доходишь, попадаешь в топ-4, допустим, да, каких-то танцоров либо команд. И, на мой взгляд, это очень э, серьезная Достижение, серьезно пройденный этап и путь. И он требует огромных вложений интеллектуальных, энергетических, физических. И я знаю, каково это. На каком-то пределе я остановился, дальше уже я не могу, потому что и возраст, и школа, и, и семья. Дальше это двигать. Но я через за счет детей знаю, как это двигать и куда мы идем. И это осознание четких целей, осознание четкого того, как нужно, я передаю детям, и поэтому я строгий. Но строгий по делу. И в то же самое время они знают, что я люблю поприкалываться. Если хорошо выполнено задание, и параллельно с хорошо выполненным заданием и с отличнейшей выкладкой работы на тренировке мы сохраняем хорошее настроение и какие-то приколы, это 100% будет отличный результат, и будет хорошее настроение и хорошее общение с ребятами. Если даже я ругаю кого-то, я не ругаю личность, я ругаю танцора который не работает. После того, когда я его поругал на тренировке, что он плохо работал, мы все равно пожали руки и выйдем в коридор, и мы уже общаемся на тему, как сыграла наша хоккейная сборная в хоккее, какие у нас результаты, допустим, в каком-то другом виде спорта, что ты будешь делать летом и прочее. Да, То есть мы не переходим на вот эти личности и вот эти обиды. Я стараюсь, чтобы они не сохранялись.
0: На рубеже возможностей. На этом ладгальская студия прощается с вами до следующего четверга. Сегодня же над программой работали Сергей Кузнецов и Карина Важная. Слушайте нас каждый четверг после 11 часовых новостей. Повтор звучит по субботам в 14.05, а также в ночь на пятницу в час 30. А те, кто пропустил нас в эфире, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в мобильном приложении Латвийского радио и на самых популярных подкастинговых платформах. Встречаемся там, где вам удобно.
1: Лудза, Зилупе, Брейли,
2: Краслава и Лукстен,
1: Далгов пилс
2: Индра,
0: Разокна. Карсала,
2: Малта. Латгальская
0: студия. Ну, Радио 4.